0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission dédiée au burn-out du club des burn-outés et des bienveilleurs. Bonjour Marc. Bonjour Christophe. Aujourd'hui nous avons la chance de discuter avec
1: marise qui nous a contacté sur LinkedIn il y a quelques temps et qui nous suit sur le club depuis le mois de mai.
0: Bonjour Marise. Bonjour Marise.
2: Bonjour Marc. Bonjour Christophe.
0: Alors Marise, comme Christophe vient de le dire, effectivement, tu nous as contacté sur LinkedIn suite aux lectures que tu as eues sur, notre, sur le site de notre club. Et donc, bah, on va directement commencer. Et comme à chaque fois que, que l'on commence un podcast avec Christophe, on commence toujours par cette petite question qui permet de faire plus ample connaissance. Marise, qui es-tu et d'où viens-tu
2: eh bien, moi, marise je suis passionnée de sciences humaines et sociales. Alors, psychologie, sociologie, philosophie et autres sciences de l'éducation. Ma raison d'être, c'est apprendre et transmettre. Et j'ai donc exercé pendant des années en tant que consultante, formatrice, coach auprès des entreprises et de leurs managers.
1: D'accord. Euh, bah, la raison pour laquelle tu es là, c'est qu'on a un point commun. Hein, c'est qu'on a, on a tous les trois fait un burn-out, pas au même âge. Euh, donc toi, effectivement, tu as fait un burn-out plutôt, hein, entre guillemets, en fin de carrière.
2: Tout à
1: fait. Euh, hein, Ce serait intéressant que tu nous expliques, effectivement, ce, bah, comment on vit un burn-out à 59 ans.
2: Eh bien, on vit un mal, comme à n'importe quel âge, je suppose. Et à 59 ans, eh bien, c'est à la fois, enfin, du moins, je l'ai vécu comme une mort sociale et professionnelle. D'un point de vue physique, Déjà, le... c'est le repos forcé qui contraste terriblement avec la suractivité permanente qu'on a eue dans les mois ou les années même qui ont précédé. Et puis, d'un point de vue euh, bah, professionnel, social, ça a été l'expulsion euh, violente, hein, puisqu'on considère que burn-out, c'est le jour où on s'effondre, bien entendu, du moins c'est comme ça que je l'entends, eh c'était l'expulsion violente de mon univers familier et une perte euh, non moins brutale de tous mes repères. Alors à cela, euh, je pourrais dire, euh, comment le vit-on On le vit, ben, vit euh, d'abord, euh, on, on, on sait quel est le regard de la société sur les seniors, hein, parce que 59 ans, ben, ça fait déjà longtemps qu'on est senior d'après la société, et en faisant un burn-out, en, 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 en étant incapable de travailler, on se dit qu'on ne pourra peut-être jamais réintégrer le monde professionnel. On n'imagine pas du tout euh, s'il sera possible, même, on n'imagine pas qu'il y ait une reconversion possible. Donc ça, c'est déjà parce que le regard que l'on porte sur les seniors est celui-là. Et puis ensuite, la perte brutale de mes repères, c'est aussi lié à la manière dont moi-même je fonctionne. C'est-à-dire que, et ça je l'ai plutôt compris dans le temps qui m'a été donné euh, de réfléchir, mon identité personnelle, elle est, elle est ou elle était, et ça je ne sais pas encore trop le dire, basée sur mon identité professionnelle. Tout le monde dit « j'étais mon travail ». Je n'existais, j'étais définie que par mon travail. J'étais reconnue dans mon travail. Alors évidemment, en perdant mon travail, euh, j'ai perdu ma place dans la société, ma valeur en tant que personne, ma raison d'être, mes motivations. Je n'avais pas d'autre besoin que celui de cet engagement professionnel dans l'accompagnement des autres euh, en tant que consultante, formatrice et coach. J'en avais pas d'autres. Alors, je perdais tout ce jour-là.
0: Alors, effectivement, c'est euh, quand tu dis que tu es ton travail et que tu as perdu ton identité, quand tu as perdu ton travail, c'est quand même assez fort parce que ça prouve que, surtout à 59 ans, tu, tu te dis qu'il n'y a peut-être pas de reconversion possible ou pas de… En plus… Mm -hmm. T'es dans un état où tu es, es expert dans ton domaine, donc tu t'es vraiment, étais vraiment euh, euh, au top de la carrière, et là, tout s'effondre. Donc ça doit être effectivement très compliqué à gérer.
2: Oui, c'est ça. Le, le burn-out, c'est le... Quand je me rappelle, c'est le jour de l'effondrement. C'est ce jour-là. Et bien sûr, les, le temps qui suit. Alors en même temps, quand je dis le temps, un temps où l'horloge s'est arrêtée, où il y a plus rien, plus rien devant, euh, derrière beaucoup de souffrance et on est là au milieu de nulle part. Voilà et, ce que j'ai vécu. Je ne pense et, et, pas que ça soit si différent pour d'autres, mais à 59 ans, ça veut dire il n'y a pas d'autre chance, ou j'en voyais pas d'autres.
0: Oui, c'est ça. Tu n'arrivais plus à te projeter euh, sur la suite, ce qui pouvait se passer non. après. Non,
2: voilà. absolument pas.
0: Et justement, avec, avec le recul, euh, qu'est-ce qui te semble avoir été la, la source ou la cause de ce burn-out
2: ben, Je rebondirai sur les deux mots. La source d'abord, euh, la source du burn-out, c'est le, le temps qui précède, donc, et l'incapacité croissante à gérer le stress. L'incapacité de plus en plus euh, prenante à récupérer mon énergie vitale la perte progressive de ma résistance à l'effort. Et donc la source, c'est l'épuisement de mes ressources physiques et psychiques. Burnout, c'est quand il n'y en a plus. Terminé. Rideau. Les causes, c'est justement ce stress de plus en plus élevé. Vraiment, burnout, c'est le stress non géré, non, délimi, non éliminé au fur et à mesure et qui devient d'une grande toxicité. En mise sous tension extrême, il n'y a pas de relâche, le ressort est sans cesse tendu. Alors, pour moi, cette mise en sous tension extrême, et là les causes, était liée bon, à des conflits de valeurs majeures avec mon donneur d'or. Des, 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 ça concernait essentiellement l'éthique, la déontologie. Bon, ça c'est pas rien. Ensuite, c'était lié aussi euh, ce stress était lié à l'ambiguïté de mon statut. C'est-à-dire que euh, je devais être aux ordres de cette entreprise pour laquelle j'étais sous-traitante, mais en même temps, je n'avais pas la liberté d'un sous-traitant. J'étais assimilée à un salarié, donc j'étais dans un statut ambigu de subordonnée, mais sans avoir la supervision ni la protection sociale qui sont liées au statut d'un salarié. Donc ça, c'était deuxième cause majeure. Et puis, la troisième cause qui accompagnait tout ça, c'était la conscience que j'avais, parce qu'on n'est pas complètement inconscient, bien sûr, pendant tout ce processus, la conscience que j'avais, que je perdais progressivement l'image que je me fais de moi, l'image à laquelle je suis attachée et qui correspond à ces messages contraignants soit parfaite, soit forte, fais des efforts, dépêche-toi, fais plaisir aux autres. Voilà, j'étais complètement normée selon ça et, mon, et je n'étais plus capable de ça. Donc voilà à la fois source le stress, cause le stress non éliminé qui devient toxique et le stress lié donc à ce que j'ai dit, les valeurs, l'ambiguïté et la perte d'image.
0: Oui, et le stress peut, on en a déjà parlé dans un précédent podcast aussi, être source de, de maladies plus physiques aussi, on l'a vu. Et euh, euh, marise on en a parlé lors, lors de notre, notre première, euh, premier entretien. Euh, en fait, après ce burn-out, tu, tu as eu un cancer. Oui, oui. Voilà, tu nous as fait part, en fait, de ton ressenti. Et notamment, tu as eu une phrase vraiment très forte qui nous a vraiment fait poser plein de questions. Tu nous as dit au détour de la discussion qu'en fait, le burn-out avait été plus difficile à gérer que le cancer. Absolument. Parce que les traitements pour le burn-out sont plus difficiles qu'une chimio. Et ça, oui. franchement, ça nous a vraiment interpellés. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu
2: Oui, justement, tu disais à l'instant que euh, le, le burn-out peut avoir des répercussions Physique. Et je pressentais en effet euh, dans la période intermédiaire que ça n'allait pas s'arrêter là. Que l'ampleur des dégâts était trop importante, que j'avais contenu la cocotte minute trop longtemps pour que ça s'arrête simplement au burn-out. Qui a donc à moins que ça soit d'autres sources, mais ça y a forcément contribué, entraîner un dérèglement hormonal important et créer, euh, déclencher un cancer hormonal. Bon. Donc le cancer, pourquoi est-ce que les traitements sont moins difficiles ben Parce que quand on est diagnostiqué, d'abord il y a une certitude, on sait exactement de quoi il s'agit. Euh, on vous fait des prélèvements et on vous dit, vous êtes atteint d'une tumeur, tata, tel grade, tel truc, tel machin. À partir de là, on vous prend totalement en charge. Vous avez une prise en charge médicale très précise, euh, très structurée. C'est la chirurgie tel jour, la chimio, tant de cure à telle fréquence, euh, les examens périphériques sont clairement identifiés. Euh, on, on fait les choses euh, selon un protocole extrêmement serré. Et compte tenu de mon profil de personnalité, eh bien, pour moi c'est rassurant, c'était rassurant, c'est sécurisé, c'est encadré, on sait où on va. Alors évidemment la guérison est aléatoire, bon, on ne vous dira jamais que vous êtes guéri, même après. Hein. Mais le processus est clair, il est rationnel. Et donc on a, on a le sentiment que, qui est tellement important je pense pour les profils, à risque de burn-out, on a le sentiment que tout est sous contrôle. Donc c'est en ce sens que le cancer est apparu euh, plus facile à gérer que le burn-out, parce que le burn-out, subitement, tout d'un coup, un matin, c'est le trou noir. Vous tombez dans l'abîme et vous ignorez non seulement comment vous allez vous en sortir, ni même si vous allez vous en sortir. À ce moment là vous n'en savez rien le processus qui suit c'est un processus émotionnel c'est un processus psychologique avec deux énormes inconnues comment faire combien de temps il n'y a pas de cadre vous êtes hors limite hors jeu personne s'occupe de donc c'est là où j'essaie de montrer que dans un cas euh, la société connaît bien le cancer, malheureusement, même si elle ne soigne pas tous les cancers, mais la société connaît bien le cancer et sait prendre en charge ces malades. La société a encore le tabou du burn-out et on ne vous dit pas comment vous en sortir. On ne vous dit pas qu'un jour ça ira à nouveau, qu'un jour vous verrez à nouveau la lumière. C'est en ce sens que euh, j'ai trouvé <rire> Finalement, que le cancer c'était plus facile que le burn-out. Alors peut-être aussi parce que le cancer suivait le burn-out, si on peut dire. Donc il y avait aussi une forme de d'apprentissage qui avait déjà été fait dans la douleur.
1: Tu peux nous parler justement un petit peu des, des ressources que tu sur lesquelles tu t'es appuyé pour surmonter bah, les, le double traumatisme burn-out suivi du cancer.
2: Alors je, je vais parler surtout du burn-out hein, parce que encore une fois avec le cancer vous pouvez être accompagné, mais par une foule de gens. Si vous voulez utiliser les ressources que les instituts spécialisés mettent à votre disposition, je dirais aux frais de la société, parce qu'avec une prise en charge totale, oui, ce qui n'est pas le cas pour le, le burn-out. Alors, c'est sur le burn-out où j'ai eu à utiliser les, certaines ressources. Alors, je vais parler de ce que j'ai fait, puis j'aimerais bien dire aussi ce que j'aurais dû faire. Non pas si je devais recommencer, mais pour ceux qui éventuellement nous écoutent. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis avant tout appuyée sur mes connaissances professionnelles, sur mes compétences. Et j'ai pratiqué une forme d'auto-coaching, en quelque sorte. Euh, comme j'avais cette spécialité d'accompagner des personnes en difficulté, notamment face aux risques psychosociaux, face au, à la perte d'emploi, en reconversion, en des chocs, euh, j'avais un certain nombre de compétences et de connaissances. Alors je les ai utilisées pour essayer de comprendre ce qui m'arrivait déjà, euh, de, de me raccrocher à, aux théories que j'avais déjà mises en pratique auprès de tiers. Ensuite, euh, et en même temps, j'ai beaucoup écrit. D'abord parce qu'écrire euh, correspond encore une fois à mon mode de fonctionnement et euh, ça permet d'évacuer mes émotions même les, les émotions négatives, les émotions les plus douloureuses, euh, à la fois euh, dans la colère, les jours où c'est la colère qui est dominante, euh, dans la tristesse, si c'est ce jour-là où vous êtes submergé par la tristesse. Donc écrire m'a permis euh, de, 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 bien, enfin, de mieux de, évacuer mes émotions, trop lourdes, d'accepter ensuite euh, les leçons de cette expérience, et j'ai mené, alors toujours en mélangeant un peu la connaissance pro et, et l'écriture, d'identifier quels étaient mes besoins authentiques, qui j'étais, cette fois-ci, en dehors du travail. Et ça, c'était extrêmement difficile parce que qui es-tu, quels sont tes besoins en dehors du travail, j'étais incapable de répondre. Et puis, ben, petit à petit, euh, j'ai retrouvé confiance, j'ai retrouvé de l'espoir. J'ai accepté aussi que le, le, le mûrissement qu'il y a dans cette période qui semble être vide et qui en, est, en fait est habitée. Euh, ben, d'une métamorphose. Parce qu'après le burn-out, on ne sera plus comme on était avant. Alors ce que j'aurais dû faire, par contre, il y a des limites à l'auto-coaching, hein. et je les perçois euh, aujourd'hui, j'aurais dû me faire accompagner par un thérapeute, par euh, quelqu'un de, de compétent qui m'aurait aidé à traverser le désert. Voilà, ça c'est vraiment ce que je voudrais dire ce que j'aurais dû faire, c'était ça, et non pas simplement me dire, ben, je suis compétente, puisque je faisais de l'accompagnement au changement, de l'accompagnement dans les risques psychosociaux, donc je suis compétente. Oui, peut-être pour les autres, certainement pour les autres, mais je n'avais pas la distance émotionnelle pour le faire pour moi.
0: C'est ce que t'aurais apporté euh, un psychologue. Oui, absolument. C'est ce regard absolument. extérieur et cette mmh. distance que toi, oui, tu ne pouvais pas mettre sur tes
2: propres L'aide à la distanciation.
1: C'est ça. Et ton médecin traitant, justement tu ne l'as pas proposé ça, cet accompagnement thérapeutique euh...
2: Non, il m'a proposé, il proposé euh, des médicaments. Et il m'a proposé… Euh, C'est quelqu'un qui a une approche très rationnelle, euh, très structurée, très directe. Alors, ça me convient hein, la plupart du temps. Euh, si ce n'est que l'un, euh, elle m'a dit euh, « Reposez-vous ». Oui, mais récupérer et se reconstruire après un burn-out, ce n'est pas juste se reposer. Non. Ce qui fait que j'ai eu une certaine période d'arrêt maladie, comment, entre guillemets, euh, pour se reposer, et puis après, de chômage, pendant laquelle j'ai tenté de me reconstruire. Donc, c'est voilà, tout ça. C'est toute cette articulation qui a été celle-là. Euh, je ne suis pas sûre que tous les médecins traitants aient, aient l'approche... Euh, qui convient à ce cas particulier. Elle a su me dire « Ah oui, vous êtes la troisième, j'en ai deux autres de cadre. Oh, dis donc, quel fléau !» Ben oui, quel fléau
1: Et écoute, maintenant, on est juillet
2: 2020. Oui. Tu en es où Oui, j'en suis où J'ai le sentiment que toute la toxicité n'est pas complètement éliminée. si je veux être totalement honnête avec moi-même. Elle n'est pas complètement éliminée, il euh, y a des scories émotionnelles, il reste des, des émotions qui ressurgissent assez facilement, notamment lorsqu'on a euh, discuté ensemble lors de notre premier euh, entretien. Mais bon, j'ai quand même appris beaucoup de choses. Et j'ai appris notamment que mon besoin authentique, celui de voilà, reste, apprendre et transmettre. D'où aussi cette confusion avec le métier que j'exerçais. Hein. Je sais désormais qu'à euh, moins de, de choses que je ne connais pas aujourd'hui, eh bien ça, ça sera mon besoin jusqu'à la fin de mes jours. Et donc je cherche aujourd'hui à euh, satisfaire ce besoin, tout simplement. Alors j'accompagne... Euh, ponctuellement des cadres seniors en cours de reconversion. J'ai accompagné pas mal de, de personnes militaires euh, qui finissent leur carrière très tôt, vers les 50-54 ans, et qui envisagent d'avoir encore une activité évidemment. Bon, donc j'ai accompagné ces seniors, euh, voilà, je le fais encore ponctuellement. Et le désir qui m'anime profondément, c'est celui d'accompagner d'autres personnes, alors je ne sais pas comment, euh, par blog, par des écrits, par des conférences, par des ateliers, j'en sais rien, mais accompagner d'autres personnes lors de leur transition de vie majeure, comme le burn-out, mais pas seulement, euh, de les soutenir, de les rassurer et de les convaincre qu'au bout du tunnel il y a la lumière. Alors Aujourd'hui, je n'ai pas encore concrétisé tout ça, ça c'est pas mal d'années pourtant qui se sont écoulées, parce que je suis partagée entre mon désir de transmettre et ma préoccupation à prendre soin de moi.
0: Ça, c'est un équilibre, effectivement, euh, qu'il faut trouver, hein, mais euh, il faut, faut effectivement prendre soin de soi, se protéger. Mais je pense que transmettre, c'est une très belle chose. C'est quelque chose qui, qui permet de s'épanouir aussi quand on en a vraiment l'envie,
2: oui, en sachant se protéger.
0: Voilà, c'est ça. Exactement.
2: Et, c est, c est, et, et, et je, je suis faite de telle sorte que, je, émotionnellement, euh, j'ai trop fait éponge avec les autres, d'où aujourd'hui le souhait de mettre une distance par l'écriture ou un blog ou des articles ou, ou autres conférences et non plus d'être dans la proximité du coaching ou de l'accompagnement à côté, parce que ça devient vite fusionnel. Du moins, tel que moi je fonctionne, hein, je ne dis pas que c'est bien, je... au contraire, ce n'est pas comme ça qu'on doit faire, mais je sais très bien que moi, ça me touche émotionnellement, profondément.
1: Très bien, Maryse. Bah Écoute, euh, que dire, un grand merci.
2: Merci à vous. Euh,
1: prends énormément soin de toi. Nous, on viendra aux nouvelles régulièrement, donc ça, tu peux compter sur nous. C'est pour ça qu'on s'appelle les bienveilleurs, Marc, n'est-ce pas
0: N'est-ce pas, tout à fait, oui, oui,
1: Et puis, une autre tradition qu'on a quand on termine nos podcast, c'est de se donner rendez-vous dans le monde physique maintenant, parce qu'on a envie de te rencontrer pour de vrai. Continuer à jouer notre rôle de bienveilleur, et puis écouter tes paroles qui sont très sages. C'est mon, mon sentiment.
2: Merci à vous deux. Euh, merci à ceux qui nous écoutent ou nous écouteront. Et toutes les ondes positives possibles pour vous et pour eux. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer.
0: Merci Bonsoir. beaucoup. Merci. Merci à au revoir.
2: revoir. Bonsoir.
0: Et à bientôt. Au revoir. À, bientôt. à très bientôt. Quant à nous, nous nous retrouverons bientôt pour un nouveau podcast sur la chaîne des burn-outés et des bienveilleurs. A bientôt